0: Eu comecei a trabalhar oficialmente com 14 anos, é, mas eu já trabalhava desde antes, então sempre fazendo ali o que a gente chamava de bico na época. A gente, como assim, como profissional, a gente começar a entender de que forma que a gente pode também propor novas soluções para facilitar, de fato, a vida das pessoas é, que precisam ali realizar seus pagamentos de formas mais simplificadas. Porque até então eu não tinha letramento racial, né? E aí, quando uhum. você fala de, de um programa de aceleração para a carreira de pessoas negras, um programa muito específico, uma ação afirmativa, é, eu queria entender se, de fato, eu também me encaixaria dentro daquele programa.
1: pessoal. Beleza? Aqui é o Danilo Frois. Estamos aqui para mais um episódio do Black Voices, a casa do, dos, dos grandes profissionais negros da área de, de tecnologia financeira. Nós estamos hoje com uma, uma grande convidada aqui e estamos muito felizes com a participação dela. É, a gente está nessa, nessa nossa primeira é, posso dizer que primeira série de, de, de convidados aqui no podcast. É, tem vindo pessoas de vários bancos, de várias casas grandes, pequenas, médias, grandes. E pessoas com várias experiências, né pessoas técnicas, pessoas de business. E hoje a pessoa que está aqui, ela é, a gente ficou muito feliz quando a gente soube que ela iria iria participar. E a gente espera que vocês gostem bastante dela.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Andressa Tavares. Estou aqui junto com o Dan para fazer esse momento. Estamos muito felizes de dessa temporada de séries aí que a gente está gravando e com uma convidada aqui super especial. Vou pegar minha colinha para fazer a apresentação dela, para não deixar passar nada. Então, vamos lá. A gente está com a Juliana. Ela é formada em Marketing pela Universidade Paulista, com especialização em transformação digital pelo Mackenzie. Começou a carreira profissional como vendedora de produtos promocionais e presentes corporativos, mais conhecidos como os brindes empresariais. Migrou para a área de produtos há aproximadamente sete anos, Passou por empresas como Porto Seguro, Bradesco Seguros e atualmente está no Banco Carrefour como Product Owner. Porta essa que foi aberta através de um programa de ações, de ações afirmativas para aceleração de carreiras de pessoas pretas. Ju, muito obrigada por ter topado o convite, por estar aqui. A gente quer te conhecer.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, eu que agradeço aí o convite. É, confesso que... Fui impactada uhum. positivamente, é, fico muito surpresa e feliz em poder dividir aqui um pouquinho da minha história, falar um pouquinho aí da minha carreira, de todas as oportunidades que, que eu abracei, como eu venho me desenvolvendo aí no mercado.
2: Ótimo, Gil. Bom, vamos começar então contando quem é a Ju, onde a Ju nasceu, da onde a Ju vem. Conta pra gente um pouco da sua história.
0: Vamos lá. É... Eu tenho 38 anos, não tenho problema algum em falar a idade, eu até gosto, porque é, eu tenho aprendido muito sobre reconhecer de fato a minha história e tudo aquilo que foi a minha vivência e o que me trouxe até aqui e quem me trouxe até aqui. É, sou casada com o Jorge, é, temos a nossa filha Valentina, uma criança doce de 7 anos, é, sou moradora do bairro do Mandaqui, Zona Norte, nasci no Mandaqui. Praticamente moro na mesma região, aquela história de casinhas da família. Ah, é, filha da Elisabeth e do Gilberto, já falecidos. Sou filha única. É, e é isso, sou apaixonada por uma boa roda de samba. Gosto muito de estar com os meus amigos, pessoas queridas. É, tenho cada vez mais me encantado por assuntos de pauta racial, LGBTQI+, é, tenho também me aprofundado cada vez mais em temas sobre autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento ele nos tira é, de uma condição é, que muitas vezes acaba nos colocando num lugar de inferioridade, principalmente como pessoas pretas, quanto mais a gente se conhece, a gente conhece a nossa história a gente consegue entender a potência que nós somos e aquilo que a gente pode desbra desbravar como sociedade, como seres humanos aí.
2: Você tocou num ponto muito bacana, porque assim, enquanto a gente não se conhece, a gente não consegue ter dimensão da potência que nós somos, né? Toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que a gente carrega no nosso sangue, na nossa história. Muitas das vezes a gente eu olho assim e falo, cara, por que, que eu não sabia disso antes? Por que, que eu não me, me, me entendi, não me descobri antes? E, e, e esse movimento é justamente... A gente está aqui justamente para abrir caminhos, né, para continuar aí perpetuando e mostrando, dando voz e falando vem, que é possível, que o caminho está aí. né?
1: Existe é, espaço. né? Uhum. É, você hoje atua ali dentro de uma de uma, de uma uma área de produtos, né, como a gente falou, mas a gente queria entender um pouquinho como foi a sua experiência até que você entrasse... Nesse mundo de, de aplicativos, de de produtos digitais, né? Você pode falar um pouquinho sobre como foi a sua experiência é, antes antes de vir para essa área, para gente?
0: gente? É, eu comecei a trabalhar oficialmente com 14 anos, é, mas já trabalhava desde antes, então sempre fazendo ali o que a gente chamava de bico na época, <risos> é, passar a roupa de uma tia, cuidar do filho da vizinha... Justamente para conseguir ter o meu dinheirinho e, na época, ajudar minha mãe a pagar a conta de telefone.
2: Uhum. <risos> Nossa, era, era difícil, né? Conta de telefone era o mais assim, meu Deus, tem que pagar a tem conta, que pagar de de conta de telefone.
0: Não, é, corta é, a se linha, não corta Se não como corta como a comunica, linha, como
2: se comunica. Me comunico, não.
0: Uhum. E aí minha mãe me dava essa responsabilidade. Não, você vai ter responsabilidade e vai pagar a conta. Então, assim, eu sempre procurei é, ter o meu dinheirinho e foi bom porque isso também me gerou independência desde criança. É... Eu, eu acabei não comentando, mas é, meus pais eram separados, então é, morava eu e minha mãe. A gente, na época em que eles se separaram, a gente teve um tempo que eu morei com a minha avó até minha mãe se restabelecer. E aí, quando ela conseguiu ali se organizar, a gente foi morar é, no, numa, numa oficina de costura, que era da minha família. E ali a gente criou um espacinho para a gente ter o nosso sofá-cama, o guarda-roupa, a geladeira e o fogão. E, e ali eu cresci, justamente, vendo a luta que era para ela, como costureira, conseguir levar ali o alimento para dentro de casa e, e conseguir minimamente trazer sustento, roupas, tudo, tudo que era necessário. E eu consegui internalizar essa autorresponsabilidade de, sim, eu tenho que colaborar dentro de casa com, com os gastos, né? com as despesas. E, e, nisso, eu fui sempre tendo essa consciência, sempre querendo ganhar dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Só que eu não tinha a dimensão, a noção do que era fazer uma faculdade, porque na minha família não tinham pessoas formadas. Minha mãe veio de uma família muito pobre e que, assim, na família dela ninguém se formou, ela mesma estudou até a quarta série. Meu pai era é, movilheiro, né? que era uma, era uma profissão artesanal de quem fazia móveis com cipó. Uma família que veio do Ceará também e que não tinham pessoas formadas. Então, eu não tinha referência dentro do meu meio de um ensino superior. Então, eu ia para a escola pública. O que minha mãe me orientava é quando você começar a trabalhar, você vai ter que ter uma carteira registrada. Então, eu sempre fui em busca dessa, desse objetivo. Eu tenho que ter uma carteira registrada. É, tive meu primeiro emprego, é, ainda sem carteira registrada, né? Porque não dava. Uhum. Era com 16 anos uhum. só. E, e aí, quando eu já pude é, ser auxiliar de escritório, registrada, aquela conquista, carteira assinada, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Era uma empresa de constru, é, construções e ali eu comecei a ter contato, de fato, como que funcionavam as áreas dentro de um ambiente corporativo. Era uma pequena empresa, então era mais fácil ter acesso ali. É, no fim, eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa indústria plástica, onde eu tive a oportunidade de ser auxiliar de vendas. E aí eu comecei a entender, isso dá dinheiro, porque eu vou hum. poder ter comissão. Que legal. Só que a indústria também não estava passando por uma boa fase, não conseguia pagar comissão. Eu saí dessa empresa e aí entrei no segmento de vendas de materiais promocionais. E aí nesse segmento foi onde eu aprendi muito, porque aí foi quando eu comecei a visitar clientes, foi quando eu comecei a, de fato, entender que é, era muito mais sobre entender a necessidade do cliente para oferecer o produto certo e não apenas a venda pela venda. E ali eu comecei a ganhar, na época até para a idade, consideravelmente bastante dinheiro. Que
2: legal. Uh, uau, já, já é aquela coisa, já venci na vida, né? É. Porque você já está ganhando mais do que uma renda que você não via até então na sua família, né? Exatamente. É, é muito exatamente. louco isso. Você falou uma coisa de carteira de trabalho, só te, te cortando assim, que... Eu lembro muito quando eu estava com 15 anos para completar 16 anos, a minha missão dada pela minha mãe era tirar a carteira de trabalho e eu acordei tipo eu fiz, eu não lembro quando que dia da semana que era, mas era assim. Eu fiz aniversário hoje, amanhã eu estava lá na fila do, eu não lembro o nome poupa do lugar, tempo. Era poupa, é, poupa, <risos> poupa tempo. Mas na época é, tinha um, um posto que não, eu não cheguei, não chegou a ser não, poupa tempo. Era um posto de atendimento de trabalho, eu acho que é Casp que chamam o nome. E, e aí, fui lá, fiquei na fila e voltei para casa com a carteira de trabalho. Então, assim, era, tipo... Uma missão, dada... É, né? missão dada. conquista, é. assim, assim, né? assim, meu Deus, né? Uma carteira de trabalho. E, e, Ju, nesse momento, quando que você olhou e falou assim... É, agora eu vou fazer uma faculdade? Como que foi esse processo de escolha?
1: No então, curso também, né?
2: É. É... Por que marketing? Foi... <risos> é.
0: eu, vou, eu vou chegar no marketing, mas eu vou trazer um pouquinho do antes. tá bom. Como eu não tinha a visão e a importância e nem o sonho, eu não vislumbrava um sonho de carreira, porque para mim não fazia sentido. Eu só precisava ganhar dinheiro e ter uma carteira de trabalho registrada. Sonho de uma profissão, ser bancária, é, ser médica, estava longe da minha realidade. Não era para mim. Aquilo não era para mim. É, e aí, nessa época, eu fui para uma igreja, me converti ao cristianismo. É, comecei a frequentar uma igreja, e ali, mais ou menos, com 19 anos para 20 anos, eu comecei a entender, junto desse meio que, ali que eu estava, a importância de um curso superior. E aí, comecei a resgatar a pera. Na minha família, eu tenho um tio que acabou se formando já mais velho, uhum. E, do outro lado, eu tenho uma prima que também se formou. Só que a gente não tinha muito contato, então eu também não tinha muito o assim, um estímulo. Mas eu falava, não, já tem pessoas que fizeram faculdade na minha família. Isso, obviamente, já mais tarde. E, vendo ali algumas pessoas com quem eu convivia dentro daquele ambiente religioso, eu falava, eu preciso de uma faculdade. Só que eu não
2: sabia o que fazer. O velho dilema, o que fazer? Exato. Então, o que
0: fazer? Vou fazer administração. Uhum. Fui, me matriculei, comecei a fazer administração. Só que aí a agenda de administração da faculdade estava conflitando com a minha atuação na igreja. Porque eu ia para a igreja todos os dias, eu trabalhava na igreja, eu tinha um compromisso. E eu acho importante até trazer esse ponto porque, dependendo de quem é a tua referência você pode se, des se desconectar cada vez mais de você. E naquele ambiente que eu estava inserida, eu tinha referências que não tinham relação nenhuma com a minha história, com quem eu era. E eu fui buscar um aconselhamento, porque se eu estava na igreja, eu tinha um compromisso ali com a divindade, com Deus. Como que eu vou estudar? N não dava. E aí é. a orientação que eu tive foi, tranque a faculdade uhum. e continue servindo o ministério, Uau. porque o teu chamado é maior do que a tua própria vida. Uhum. E ali eu confesso que eu entendi que eu estava fazendo certo. Sim. Porque eu tive uma orientação de um líder religioso, vou continuar. Fui, tranquei e continuei diariamente na igreja tal. Fiquei ali mais ou menos por cinco anos, conheci meu esposo. E aí nos casamos, saímos da igreja. É, e foi quando eu voltei a resgatar esse sonho, porque se tornou um sonho. Eu queria uma formação superior, eu queria conhecer novas possibilidades que somente um, um diploma, de certa forma, iria me proporcionar. Sim. E aí foi quando eu fui olhar a grade ali e, atuando no segmento de presentes corporativos, tinha muita conexão com marketing uhum. e vendas. Uhum. E eu falei, eu acho que esse vai ser o caminho, porque está atrelado, de certa forma, com o que eu já faço. E aí eu optei pela, pela, pela faculdade verdade. de marketing.
2: Bacana, é. nossa!
1: foi um, um, um baita processo né de ter que sair ali de um curso que, que você achou que era a sua cara né para outro depois de cinco anos né você falou cinco anos muito tempo né cinco é. anos e esse
0: tempo todo eu tinha alguns conflitos porque por mais que eu estava ali ok estava feliz atuando no ministério me relacionando com diversas pessoas é, aprendi muito ali também é, na convivência com o diverso e eu acho que isso que é muito legal a gente Sair das bolhas, explorar é, os ambientes. Obviamente que antes eu não tinha consciência. Hoje eu olho para trás e falo... Meu Isso Deus. me proporcionou é, viver dessa outra forma, ter outras experiências, fazer algumas conexões. Talvez se eu não tivesse ido para a igreja, eu não ia ter a dimensão da importância de um curso superior. Porque ali eu tive contato com pessoas que já eram formadas e que falavam das suas experiências, pessoas bem empregadas. É... E aí, quando eu fui fazer marketing... Aí foi quando eu falei, não é só ganhar dinheiro. Tem muito a ser explorado aqui dentro. Tem um mundo, né? Tem um mundo. E aí eu optei por é, abandonar a carreira de consultora comercial. Eu falei, eu vou buscar algo dentro de alguma empresa maior. Vou colocar currículo no mercado. Vou me desafiar. Aí já estava casada, conversei com meu marido. Falei, tipo, aquela conversa, você segura as pontas? <risos> as coisas vão apertar um pouco, você segura as pontas? Ele falou, não, vai, vai se desafiar e a gente se vira aqui. E aí fui, comecei a procurar emprego, foi quando eu cheguei na Porto Seguro. Fui contratada na Porto Seguro por uma agência, é, entrei como terceira... E aí, lá na Porto, eu, eu comecei a entender a dimensão que era o mercado corporativo, de fato, e todas as possibilidades e oportunidades que existem.
2: Não sei se para você foi isso, mas, para mim, quando no primeiro emprego, eu tive um choque, porque eu falava, nossa, empresas são grandes, mas você não tem a dimensão do quão grande é uma empresa quando você é muito novo, né? Você fala assim, cara, é muita gente... É muito, muitos são muitos processos, é. são muitas áreas, e agora, Deus, socorro, o <risos> que, que eu faço? E, e aí, às vezes, chega alguém que está te treinando, ou alguém, ah, não, você tem que falar lá no jurídico, mas quem do jurídico é? que eu faço? porque assim, como eu vou fazer isso? Se é. vira,
1: né? Tem que ir lá e achar alguém, né? E, imagino é. que,
2: para você, isso deve ter acontecido até, porque a porta é gigante, né? Então... Exatamente.
0: E, assim, lá dentro da Porto são diversos produtos também, né? Não, não é somente seguro. Inclusive, uhum. o produto que eu atuava era... É sistema de segurança eletrônica.
2: Uau! Marketing, olha só. Uhum. Estudando marketing, trabalhando com segurança eletrônica. Tudo a ver, né? Só que não.
0: <risos> e lá eu tinha entrado como assistente comercial. Passei a ganhar menos do que eu ganhava como vendedora, porque eu deixei de ter comissionamento... Comissão. E, mas assim, é, foi uma experiência muito legal justamente por isso, porque eu comecei a me conectar com diversas áreas, comecei a entender o porquê que esse departamento existe, né? Tipo, para que que tem um departamento disso? E por que é um departamento de contas a pagar e um de contas a receber não é só financeiro? Então, você vai começando a entender como que funciona de fato uma organização e as interdependências que existem dentro dela. É, e. Assim, eu, eu confesso que, de certa forma, eu tive sorte com algumas pessoas com quem eu, eu trabalhei na Porto Seguro, porque elas é, me abriram caminhos de me ensinar, de ter muita paciência para falar, ó, vai por aqui, é, e, e fazer essas conexões das pessoas e me orientar. Eu tive bons gestores e pessoas também que me desafiaram, pessoas que olharam o meu potencial e falaram, ó, você vai fazer isso daqui e qualquer dificuldade você me procura, mas eu confio em você. E obviamente sempre com muito frio na barriga. Sempre. Morrendo. É, sabotadora gritando não. Não, não, não tenho certo, capacidade não.
2: Síndrome da impostora
0: latente. Da... Exatamente gritando escândalo
1: né e ansiedade lá em cima. Mas isso eu acho que acontece muito porque a gente porque falta para a gente ter alguns símbolos né ver outras pessoas que acabaram passando por esse processo e que deram certo hoje a gente tem 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 bastante pessoas a gente tem tem aqui o o esse esse podcast que a, a, a gente pode ver vários casos mas sei lá eu quando era quando tinha 16 anos 20 anos era muito raro achar alguém que eu olhasse falar se eu quero ter uma uma experiência como aquela pessoa teve um cargo como aquela pessoa teve e Exato. isso faz com que a gente tenha medo de dar errado mesmo né porque quando e a gente é... vai lá é só a gente, parece, né? É isso.
2: E as pessoas que a gente olhava e falava, poxa, essa pessoa tem uma carreira legal, ela não teve a mesma exper é, experiência de vida, e ela não veio do mesmo lugar que a gente. Então, os privilégios não são os mesmos. Não são. Né? Então, você fala, cara, como que eu chego lá igual fulano, mas fulano teve um... Uma outra bagagem, eu não, tô... não vou chegar, Como você faz, não né? tem, você não sabe. O acesso à informação, é aquilo que você falou, né, você não vislumbrava. Universidade, como faz, como que entra. E, e tipo, como que é... O não... que é o vestibular? Porque, não, exato, porque os nossos pais, eles não passaram por esse processo. Eles não tiveram a oportunidade. Então, eles não sabem como instruir. Diferente, hoje, você tem uma filha e você vai falar. falou, oh, ó, tem programas, assim, assado. Você... Existe uma coisa que se chama intercâmbio. Existe uma coisa tem que se chama... Bolsa, né? então, tem uma bolsa. Então, você consegue ter uma bolsa. Você consegue estudar em faculdades pagas com uma bolsa. Então, é, é uma coisa que a gente não tinha acesso, né? E aí você olha e, e você não tem referências. A gente está falando de dez anos atrás. Exatamente. Faz muita, faz muita. Não ter referência faz muita diferença. Faz né? muita Sim. diferença. E,
0: e eu acho que mesmo tendo todo esse apoio é, das pessoas com uhum. quem eu trabalhei, eu sempre me senti inferior. E justamente pelo que você comentou, é, eu não fiz essa faculdade eu não tenho esse nível de inglês, eu não tenho esse background, eu trabalhava numa pequena empresa e hoje eu estou aqui numa empresa como a Porto Seguro. É, eu nunca vou chegar num nível... É, eu nunca vou chegar numa cadeira de liderança, por exemplo. Então, não era algo que... Era, na verdade, era algo que eu nem acabava desejando, porque eu não me sentia capaz. Capaz. Justamente porque não era o meu lugar. E quando eu olhava ao meu redor, não tinha dos meus ali. Então, é justamente, é quem que é minha referência? Então, não, não, não condiz. E aí tem um detalhe que é, eu venho, inclusive, refletindo e que faz toda a diferença, né? Porque eu acabava me comparando muito. E eu acho que, quando você se compara e vai de encontro ao que eu comentei sobre a questão do autoconhecimento... É, você não permite -se explorar o teu potencial. Então, por que, que eu tenho que fazer igual àquela pessoa? Por que, que eu tenho que ser igual? Por que, que tem que ser daquele jeito? Por que, que não pode ser da forma que que eu posso entregar, da forma que eu posso fazer? Óbvio que respeitando uhum. tudo aquilo que lhe é solicitado. Mas por que, que eu não tenho que me comportar dessa forma? Então, é, eu tive uma experiência recente, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas que hoje, para mim, é muito latente que é sobre olhar para a minha vida, para a minha trajetória, é, por aquilo que me falta, entender que isso, de fato, é, faz com que eu seja uma pessoa potente. Porque, muitas vezes, a gente quer se comparar com pessoas que tiveram outra condição de vida e que sempre tiveram muita facilidade. Mas, se eu olho para a minha história e falo, nossa, olha a jornada que eu construí, olha as coisas que eu já passei as é incrível, dificuldades né? que eu já enfrentei a resiliência que eu tive que ter e como eu fui me reconstruindo e me desenvolvendo e me desafiando e acreditando, mesmo sem ter consciência, é uma questão de sobrevivência porque de certa forma é sobreviver nesse meio como que, como que você faz para sobreviver, para estar então, sem contar a autocobrança porque a gente sempre tem que... A gente, na verdade, sim a gente acredita que a gente tem que fazer mais que a gente tem que fazer além. Se provar, né? O tempo
2: todo. Exatamente.
1: Só que isso a gente só vê depois que passa, né? Depois gente, que Enquanto A gente tá ali a gente tá fatale, sempre se cobrando, Quebrando a cabeça, né? né
2: sofrendo. Tendo né, que pagar a terapia. Tendo que pagar terapia. Terapia,
1: vida. <risos> Salva a gente, né?
2: Ju, na, na Porto Seguro, você ficou, então, nessa parte de segurança? E teve mais alguma outra área que você atuou você ficou o período, você ficou que uns três anos Na lá, Porto né? Seguro foi aproximadamente
0: cinco anos. Cinco anos. Quase cinco anos. Quase cinco Quatro anos. É, cinco anos. Eu fiquei só dentro da da parte de proteção e monitoramento mesmo ali de segurança eletrônica. É, como eu comentei, eu tinha entrado como assistente comercial, depois se tornou uma área de produto que foi hum. quando os desafios de fato vieram. E aí lá é, foi quando eu tive o primeiro contato com agilidade. Então, tava, estavam se criando as squads, tribos, metodologias ágeis, os frameworks. E aí, eu olhava aquilo e falava, nossa, eu quero, oh. eu quero, eu quero experimentar. Como assim? Eu posso errar? Não, pera, não é que você pode errar. Você vai aprender também como? errando. Uhum. Tipo, não sei, ah, vou fazer de qualquer jeito, vou errar. Não, não é isso. Porque tem muito essa coisa do, será que se eu errar, como que eu vou ser vista, né? competente, ainda mais sendo uma mulher preta, eu não podia errar. Uhum. Então como assim eu, eu vou poder aprender, é, fazer diferente, é, construir junto, visão de time. Então assim para mim foi muito encantador esse modelo de trabalho e aí eu tive a oportunidade de atuar como PO numa squad que estava iniciando também e entregamos alguns projetos que na metodologia antiga não saía do papel. Uhum. E, para mim, foi assim, uma, uma experiência que foi um divisor de águas, de fato, ali para a minha carreira, porque eu falei, nossa, tem outros caminhos que eu não
2: estava vislumbrando. E qual foi, assim, o, 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 esse primeiro contato com o Ágil? Se você lembra de alguma ferramenta, algum framework que você bateu o olho e falou: caraca, meu, que negócio legal, isso muda o meu dia a dia no trabalho. Tem alguma coisa que você lembra, assim, que você.
0: Eu lembro do Scrum e Kanban, que são os principais. Uhum. Hoje eu ainda tô com é. eles, mas assim... É, Te marcou, né? Me marcou, me marcou, principalmente por conseguir ter visibilidade dar visibilidade de tudo o que estava acontecendo. E, e principalmente é, vo, a, o conceito ali de MVP. Você conseguir entregar um pequeno produto ali, uma, uma pequena parte do produto, um produto... É, que, que seja funcional, e você conseguir testar, colocar na mão do cliente, aprender com o produto funcionando e começar a fazer incrementos de melhoria. Então, essa, essa construção com a experiência do cliente atrelada foi muito de encontro com o que eu acreditava na época que eu era consultora comercial. É, o que, que meu cliente quer? O que, que ele precisa? Qual que é o feedback que eu tenho aqui? Então, para mim, é, esses dois assim, frameworks foram o que mais me despertaram.
1: Muito bom, Cambana. Sempre salva a gente. <risos> né? Salva! É, não, é, fazer
2: a gestão visual é uma coisa que antes você não tinha. Né? Então, ficava ah. difícil de você mostrar que você estava fazendo alguma coisa, que você tinha um monte de coisa ainda para fazer e que você já tinha feito muitas coisas. Exato! E aí só chegava trabalho, só chegava cobrança. E você fala, cara, mas eu tenho aqui uma fila, que hoje a gente chama de backlog. <risos>
1: <Formoso>. <risos> mas,
2: né? mas, assim, e, e as pessoas começaram a entender. E a própria, as próprias lideranças né, de que estavam acostumadas com modelos tradicionais, oriundos lá da Revolução Industrial, <risos> que você fala assim, cara, mudou... E aí eles olhavam, e muita resistência, né, obviamente. Porque o, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriela. Ela é forte nos, nas empresas, mas quando você começa a ter esses contatos, e você vê que um cambão, um scrum, você pode aplicar não só em banco, né? Não. Você vai numa seguradora com segurança, e você consegue usar o ágio, você consegue fazer uma o squad, você consegue rodar um produto... Sem ser ali de, de uma área não tão, vamos colocar assim, não tão específica de produto que é né, mais falada aí no mercado. Você consegue rodar e falar, ah, não é um aplicativo somente. Uhum. Você consegue fazer por diversos, consegue aplicar em vários, em vários estudos, em várias áreas. É muito
1: legal. Eu acho que isso também abre espaço para que o time que, que faz de produto possa dar a, a, as suas ideias, né? Porque... Quando eu, eu atuei em empresas que não, que não tinham Scrum, que não tinham Agile, era muito difícil eu entender que é, eu entender que havia espaço para eu ser o, o ouvido ali. E hoje não. Hoje, quando quando a gente faz ali a Agile, em dele você fala, não, mas aqui eu acho que tá errado, acho que a gente tem que ir por esse caminho. E isso, mesmo que aquilo que eu, aquilo que eu estou falando não vá ser utilizado, faz com que eu sinta que eu posso ser ouvido mesmo por alguém que tenha um cargo mais alto. né? Isso eu acho que faz com que a, a, a agilidade dentro de empresas ela tenha tenha bastante valor não só para entregas, mas também para quem faz parte delas. né?
0: Perfeito. É, isso que você trouxe agora me lembrou também que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse modelo de trabalho, é porque você tem a colaboração do time. E você dá voz para quem, muitas vezes, nem sabe que pode Fala. falar e que, às vezes, tem todas as respostas ali, se não todas, a maioria das respostas. Então, eu, por exemplo, numa cadeira de PO, é, representando ali o negócio, desenvolvendo o produto, eu costumo ter muito essa interação e puxar o time para essa consciência. Você não, Você não só desenvolve um código de que forma é melhor para você desenvolver esse código entregando o valor que nosso cliente precisa então é, é puxar esse papel mais consultivo e é muito legal porque você vê que o profissional ele se sente valorizado porque ele está sendo escutado e ele tem e mesmo que ele não traga é, aquilo que ele está é, propondo talvez não seja a melhor opção para o momento, ele sabe que não foi descartado simplesmente porque ele não é respeitado e valorizado naquele espaço, mas sim porque, de fato, aquilo não era o melhor. Mas ele se permite, e, nisso, ele também vai fazendo novas conexões, vai é, criando cada vez mais segurança também para propor as soluções é, para a gente conseguir ter um produto de qualidade no final. Isso aí.
2: E, depois da Porto, para onde que você foi? Depois Como da, da Porto, foi essa trajetória?
0: Depois da Porto, eu voltei para o segmento de materiais promocionais. É, eu tive um convite é, de um gestor que eu tinha trabalhado. E aí tem um ponto, porque eu, eu optei por sair da Porto porque eu estava em busca também ali de novos desafios. E ali dentro eu não estava conseguindo muito me recolocar. Era uma época que não estava com vagas abertas dentro da Porto. E aí, conversando com, com esse gestor que eu já tinha trabalhado, que se tornou um colega de mercado, ele falou, joão eu tenho um desafio aqui na empresa, que é criar... É, a gente trabalha, Ele trabalhava com B2B. Uhum. Ele falou, quero ir para o varejo. E agora, com todo o seu background aí, experiência que você tem, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa que vai conseguir me ajudar nisso. E aí, eu falei, vamos!
2: Desafio, <risos> desafio dado, vamos
0: <risos> Vamos embora! <risos> E aí fui, voltei para essa empresa, é, e aí não só, é, eu não só tive a oportunidade de construir esse novo produto, essa nova marca para atender o B2C, mas eu reestruturei ali toda a estrutura que ele tinha, toda a área de marketing dentro da empresa, é, inclusive criando um novo conceito de marca, é, outro tom de comunicação, coisas que, para quem está ali no segmento a empresinha menor ali tipo não, não tem essa noção e antes eu também não tinha então para mim foi importante colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido que eu vi nas grandes Sim, nas empresas
2: grandes, se trazer para os menores e olha só né aquela menina que não tinha perspectiva nenhuma de fazer uma faculdade Fez, mudou, foi para empresa e está reestruturando uma área de marketing de uma empresa. Exatamente. E aí você consegue ver a evolução, né? Como que você, olhando para trás, né? a Ju de alguns anos atrás... O que, que a Ju de hoje falaria para a Ju de alguns anos atrás nesse, nessa fase? Ainda tem muita coisa, gente, que ela vai contar. <risos> tem uma parte aqui da história dela sensacional que está por vir, mas fazendo esse corte... né que, poxa, você ser convidado de novo por uma pessoa que você já trabalhou mostra e prova a eficiência do seu trabalho. Porque se a pessoa trabalhou contigo, aí você saiu por motivos e te convida de novo, você fala, poxa, que, que reconhecimento, né? Que forma legal de você falar, fiz um bom trampo, tá tudo... Tô bem. A síndrome de impostora não vai gritar aqui comigo. Sim, exatamente.
0: <risos> e foi muito isso mesmo. E... Obviamente, é, tem a questão de será que eu vou conseguir? Né? Uhum. A gente se pergunta. Mas eu falei, não, vou abraçar a oportunidade e vou, não é à toa. É, e, e sempre muito essa transparência, essa troca, é, falando sobre as dúvidas que eu tinha, como, como fazer, como prosseguir. E ele sempre me apoiando ali e me dando é, aval para as tomadas de decisões e... E, nisso, a gente conseguiu ter um produto de sucesso aí no mercado e uma nova área de marketing. Muito
1: bom. E aí, após isso, você foi para onde?
0: Quando eu saí de lá... Na verdade, eu saí de lá, depois que eu tinha feito todo esse trabalho, durou mais ou menos um ano, foi na época da pandemia, inclusive, logo começou a pandemia. Caramba.
2: Ah, é bem fácil reestruturar uma área na pandemia, né? Tal,
0: <risos> de casa. Tal. E sem contar que os desafios eram muito maiores... Porque, quando você fala de um presente corporativo, numa época em que as empresas estão passando por crise, o mercado está em crise por conta de uma pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer, quem que vai
1: priorizar a compra do produto promocional? Não, não
2: compra brinde, né? Porque não
0: tem festa. Não tem festa, não tem evento. Não tinha os eventos é verdade, mais corporativos.
1: Caraca. Eu acho que depois que teve, teve uma certa virada, porque eu vi que várias empresas elas meio que estavam enviando algumas cestas para casa e coisas para que era era a forma dela ter um vínculo, né? Porque a gente tava tava, tava ali 100 100%, 100 de casa. Então você você perde todas aquelas ações que tinham ali, né, de de tá, de ter um um happy hour ou, ou ah, alguma coisa assim. E aí eu lembro que lá no finalzinho, acho que 2021, que aí foi ter ah, alguns brindes vindo, vindo vindo ali para casa. né? Mas assim, correio, Foi no final, né? foi,
0: foi já para o finalzinho. E sem contar também o lançamento dos famosos kits corporativos e, que exatamente. começaram a ser criados <risos> pelas empresas. Sim, o welcome kit, né?
2: Exatamente. Bem vindo kit de
0: boa Aí vai assim. a mochila com notebook, com squeeze. Então, assim, é, essas empresas também tiveram que se reinventar, né? É, e aí até respondendo, é, mesmo concluindo toda essa jornada, vendo o sucesso eu ainda queria voltar a ter contato com a agilidade, porque eu falava, eu acho que isso vai mudar a forma como as empresas atuam. É, e aí comecei a participar de algumas comunidades, é, tinha muita live na época, né, muita, muito webinar, é, comecei a ler bastante, fui atrás de alguns cursos é, de duração mais curta para ter peraí, eu preciso entender mais um pouco da teoria, como que esses frameworks de fato funcionam, porque querendo ou não, o tempo que eu fiquei na Porto atuando com agilidade foi curto, comparado com uhum. um tempo de, de cinco anos, foram aproximadamente sete meses, mais ou menos. E eu fiquei sedenta por aquilo, eu falei, eu quero mais. E aí fui conversar com uma colega que estava na Bradesco Seguros, na época, e eu tinha visto algum post dela falando a respeito do tema, e aí eu falei, ah, me indica algum livro, eu, nossa, eu estou trabalhando aqui, estou feliz, mas, assim, dentro desse meu ambiente, como ele é menorzinho, eu não consigo, de fato, ter acesso. Eu quero ter contato com pessoas que é, tenham mais experiência para eu aprender, para eu conseguir consumir né, é, da história de outras pessoas. E aí foi quando ela falou, Ju, tô com uma vaga aqui para analista de negócios na Bradesco Seguros, é, vem trabalhar comigo. E aí eu falei, como assim? Vem trabalhar comigo na Bradesco né? Seguros. Tipo... <risos> Fazer o quê? Ela falou assim, é dentro de uma célula, porque ela, na, na Bradesco eles não chamam Squad né é dentro de uma célula, tem o P.O. E aí você vai trabalhar junto com o P.O. no papel de analista de negócios. Mas é basicamente o mesmo tipo de atividade. É priorizar backlog, escrever história, entender a necessidade de negócio, negociar com os stakeholders, levar ali... É, a proposta para o time, discutir com o time. E aí eu aceitei. E aí foi quando eu fui para o Bradesco Seguros. E lá foi onde eu tive, de
2: fato, contato com agilidade
1: mesmo.
2: Raiz, né? Raiz,
0: raiz. Então, Muito
2: contato com dev, muito time técnico? Contato. Como que foi isso para você? Uma pessoa de marketing. É importante isso, gente. <risos>
1: importante
2: esse assunto, porque aqui a gente tem muito... O tema de, de tecnologia, de inovação, mercado financeiro e como que alguém, né, que é formado em marketing, que tem uma veia comercial, comercial. de venda, que gosta. Como que é falar com o um time técnico, né? Cara,
0: <risos> muito sofrido.
1: É difícil, né? Porque eles têm ali toda aquela língua deles, né, própria, né? E, aí... e, e é um era dialeto, muito engraçado, né? porque chegava nas dailies
0: e aí cada um tava falando ali do que estava fazendo porque obviamente eu tive um, um tempo ainda de me ambientalizar uhum. né para depois de fato começar a, a exercer o papel ali na prática eu observava aquilo e falava gente é muita informação é muita informação eu não vou conseguir eu não vou conseguir ir home office porque na Porto a gente estava presencial então era mais fácil a comunicação e a estrutura também era menor. Então, assim, você conseguia sentar ali do lado da pessoa, você tirava uma dúvida ali, era mais prático. Estava no comecinho, então os ritos também não eram frequentes. Já é, no online... Não, você tinha agenda ali, agora a gente está entrando na sala da daily. E eu ouvia a galera falando, eu falava, gente, o que, que é um endpoint? O que, que é uma API? Payload. Payload, pay eu, eu, sabe eu ia, Aí eu ia para Google. Alguém traduz, né? Google, o que é isso? Aí eu ah, <risos> ia buscando informação é assim. para minimamente conseguir entender é, o que eles estavam falando. E aí... Ao longo dos dias, fui entendendo quais eram os projetos que eu ia, to que eu ia tocar. É, eu atuei numa célula é, muito específica ali, de, que era um canal do corretor. Então, a gente cuidava do portal do corretor. E a gente tinha interação com todos os produtos da Bradesco Seguros. Porque os produtos precisavam ter... A, a sua página dentro do Entendi. portal do corretor. Então, para mim, era muito legal quando eu ia conversar com um, um analista de negócios do produto seguro automóvel. A, gente, a, a comunicação era fácil. Entendia tudo, <risos> né? Tudo. Eu sabia qual era a necessidade dele, porque ele queria aquilo qual o valor que ia entregar para o corretor, porque a gente tinha que priorizar dentro... A gente trabalhava com com PI Planning, por que, que eu tinha que priorizar aquilo dentro daquele quarter? Então, a negociação, né, tinha os indicadores, eu conseguia entender facilmente. Ou então, quando ia para uma cerimônia é, de Design Sync, Tipo, muito legal. Cliente no centro. Poxite, aê, vou embora.
2: Vamos cocriar. Exatamente.
0: <risos> Nossa, incrível. Mas como que eu levo isso para o time de desenvolvimento? Como,
1: como é que a gente pega aquilo que a gente quer né executar mas, e joga isso para um, um termo técnico? Né? Isso é algo bem difícil mesmo. Eu tive uma, uma, uma experiência um pouco próxima disso, porque quando eu, eu atuei a área no Bradesco, eu fui para... Eu, eu sempre fui técnico, mas lá fui para ter uma, 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 uma atividade em um time de business. E aí foi uma experiência então foi o super... o né? É, <risos> e foi algo... Eu, eu não vou dizer que foi difícil, mas foi, foi uma experiência muito boa de aprendizado, né? De entender como que a gente pega as métricas técnicas que a gente tem de código e traz isso para um time de produtos. Então, lá ainda foi uma experiência boa, porque... Eu tive que trazer toda aquela bagagem técnica e tive que dar uma cara para ela em termos de em termos de business, de, de metas, de como a gente atinge o um, um, um objetivo utilizando o código. Só que eu acho que para quem sai de um time de business para um time Nossa. técnico é mega difícil. Porque... Eu várias vezes
2: já joguei no Google curso para iniciantes. Não
1: né? sei. <risos>
2: porque falava, gente, eu preciso de alguma coisa porque eu sofro, eu não consigo. E aí, no começo, com o tempo você vai... Se adaptando, você vai vendo, aprendendo, né? os coleguinhas vão ensinando, eles vão traduzindo, você fala: não, pera, volta. Traduz aqui que eu não entendi o que vocês falaram, volta, Vamos falar o português, não. porque é a linguagem técnica. Mas é, eu já procurei, porque assim, é, não, pra quem é de negócio, você fica um pouco confuso, e, e quem é de TI, TI com TI se falando é. Nossa, é lindo. <risos> é uma sinergia, Não é, uma coisa flui, você olha e ele vai falando e a tela vai mostrando e o aplicativo vai surgindo. Você fala, ó! Oh, Funcionou. Exatamente.
0: Né? Olha, faz um insert no banco de dados. O que é insert no banco? de Tipo, do que, que eles estão... Eu não <risos> entendia. E aí, quando eu ia levar alguma informação ou tirar alguma dúvida, eu ficava, será que câmeras fechadas? Eles estão rindo de mim. <risos> Deve pensava, não abre muita câmera. É, né? Eu pensava, eles eu falei alguma besteira e eles estão rindo de mim, não é possível. Isso, obviamente, bem no comecinho. E aí... Eu fui também aprendendo, então eu puxava lá o nosso tech lead, eu falava, me ajuda, eu preciso entender aqui qual é a melhor forma de eu trazer as informações para o time, para a gente construir junto. Então, boas práticas de história, como escrever bem uma história, pegava os modelos, ó, oh, isso daqui é o modelo ideal, o time entende, como traduzir. E aí eu comecei a criar mais ou menos o um meu modelo de trabalho. E chamou o pessoal, tá fazendo sentido? Vocês entenderam? Estou com dúvida aqui. Isso daqui tá certo? Tem que ajustar? Então, eu comecei a ter mais troca. Por mais que eu não entendesse os termos técnicos, eu pensava, estou falando com seres humanos. Hein? <risos> <risos> então, vamos, vamos humanizar ver. mesmo. <risos> vamos humanizar este ambiente. E, e também é, deixei evidente ali as dificuldades que eu tinha. E era muito legal ver o, o, o desejo genuíno da galera querendo me ajudar e explicando. E aí eu fui aprendendo e a gente foi... Começando a ter interações muito mais fluidas. É... Eu conseguia também trazer muito resultado daquilo que era a entrega do time, o é... como aquilo impactava o negócio, é... as pesquisas de NPS, para eles verem valor que eles não tavam... e entender que eles não estavam, de fato, só construindo um código, mas como que aquilo refletia na mão do usuário final. E ah, aí uh -huh. eles se sentiam já super envolvidos. Então, assim foi uma experiência muito legal. É, na Bradesco, eu aprendi muito, porque as práticas mesmo de agilidade, é, eu, eu vi funcionar ali na, na estrutura de digital, na tribo de digital que eu atuei. Então, era atualização frequente. Você
2: via a teoria e a prática, eu né? Eu via a você... teoria
0: e a prática.
2: E quando você estava ali nessa, nessa posição... Você já vislumbrava crescimento de carreira dentro do Bradesco Seguro? Você olhava e falava, poxa, agora eu quero ser um PM, agora eu quero... Não sei quais que eram as nomenclaturas lá, porque a gente sabe também que cada empresa né, tem os é. um seus nomes Sim, e sobrenomes. Isso. Mas você vislumbrava crescimento de carreira lá dentro?
0: Eu comecei a vislumbrar porque eu comecei a ver o meu progresso. Então, conforme... É, as entregas iam acontecendo. Eu comecei, eu comecei a ser inserida em algumas reuniões e lá na Bradesco como que funcionava? É, o papel do analista de negócio é como se ele fosse um P.O. Uhum. e o P.O. era o PM. Uhum. É, e aí ao longo de um ano, é, duas Pios, é, com quem que no caso seriam as minhas PMs, elas saíram. E aí, para mim, ficou evidente o meu progresso quando eu recebi o convite para assumir o papel ali. Então, assim, é, agora você é responsável, de fato, pela célula e você vai se comunicar aqui é, com a gerente. E aí eu falei, agora, agora, agora estou vendo o resultado e o reconhecimento do meu trabalho. E era muito legal também o feedback do próprio time, o retorno que eu recebi ali do time. É, frequentemente, assim... É, pessoal falando mesmo do meu trabalho da forma como eu estava conduzindo as coisas porque eu, eu precisava ouvi-los para ver se estava fazendo sentido também e aí foi quando eu comecei a entender que é, fazia que eu poderia traçar de fato ali um plano de carreira ah, é. que eu poderia ascender profissionalmente é, mesmo ainda me comparando e principalmente dentro de uma bradesco seguros que você tem <risos> profissionais com um baita background ali, você hum, fala... Currículo
2: de acadêmico, né Exatamente. fora de série, FGV e uhum. todos os outros. E eu deles. tinha, e
0: eu tinha uhum. feito marketing na Unip ainda. Ainda não sabia que especialização que eu queria fazer. Então, ainda tinha alguns conflitos ali internos sobre a carreira. É... Rola muito
2: preconceito, né? Com... Eu fiz Unip também. Então, assim, Unip... Ah, Unip? Tipo... Uhum. Com né? quem Foi chega, difícil. né? É difícil esse, esse rolê assim. Você fala, meu. Mas enfim, mas você estava lá. O importante é que você estava. Exatamente. Né? <risos> e entregando o meu
0: melhor. Vamos é trabalhar, vamos fazer o meu melhor. E, e assim E abraçando todas as oportunidades. Não sei? Tá bom. Como é que faz? Então, acho que isso é uma característica que eu tenho também, que é a humildade de aprender. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Porque a gente não sabe tudo. Então, o exemplo que eu dei, eu não sabia nenhum termo técnico. Não que hoje eu saiba. Né? Nossa, eu sou especialista nisso. Não que eu vou nisso. programar hoje. Exatamente, mas hoje eu consigo minimamente entender e me comunicar melhor com os especialistas. É, mas isso foi porque eu tive que... Pera, Ju, você não sabe. Pergunta. Pergunta porque, de fato, você vai ter pessoas ali, quando você demonstrar é, que você tem interesse em aprender, você vai ter a pessoa que vai te apoiar. Então, eu sempre busquei isso. E, assim, em todas as áreas com que, com que eu me relacionava, sempre procurando entender como que funcionava, para ter uma visão também 360 graus. E isso contribuiu muito
2: para o meu desenvolvimento. No meio de toda essa ascensão de vislumbre, né? Então, você viu ali possibilidades, já tinha assumido uma posição de, de PO no lugar, já tinha sido reconhecida pela, pela empresa, você resolve sair, né? Então, a gente quer muito ouvir essa parte da sua história, que foi através desse pedaço que nós chegamos até você. Conta pra gente, mulher, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu na tua vida, que você, você pronto você soube, o que, que aconteceu que fez você pensar o diferente e tomar uma grande decisão. Vamos lá.
0: É, ali na Pradesca eu já estava no nível de senioridade. Né? Então, assim eu já estava com grandes desafios, uma posição ali é, bem desafiadora. E aí eu recebi um convite é, para participar de um processo seletivo no Grupo Carrefour é, em um programa de trainee para aceleração de carreira de pessoas negras. E eu falava, não, não, treinei aceleração de carreira de pessoas negras, no grupo Carrefour, não, não faz sentido. Mas eu falei, pera, eu, eu refletindo e conversando com meu esposo, eu falei, não, pera, eu tô bem aqui na Bradesco, estou feliz, gosto do que eu faço, tenho meu trabalho reconhecido, é, gosto das pessoas com quem eu trabalho, mas o que, que é esse programa? Eu quero eu quero saber o que, que é esse programa. E aí eu aceitei participar do processo seletivo. É, inicialmente, ali nas primeiras entrevistas, é, eu fiz algumas perguntas para entender qual que era o perfil de pessoas que eles estavam buscando. Porque até então eu não tinha letramento racial, né? E aí, quando uhum. você fala de, de um programa de aceleração de, para a carreira de pessoas negras, um programa muito específico, uma ação afirmativa... É, eu queria entender se, de fato, eu também me encaixaria dentro daquele programa. E aí eu, eu ficou evidente ali para mim que, na verdade, eles não estavam em busca de pessoas com letramento racial. Hum, porque a proposta do programa também era desenvolver o letramento racial para esses profissionais. Muito bom. E aí isso brilhantou meus olhos. Porque anos antes, ali em meados de 2019, mais ou menos, foi quando eu comecei a me ver como uma pessoa negra. Aí você falou, como assim? Tipo, pera, mas você é, você é preta. Como você não sabe que você é preta? Algumas pessoas não conseguem entender, entender. isso. Entender. Uhum. É, e aí foi quando eu comecei a ter consciência, na verdade, do que o racismo representa dentro da nossa sociedade e o que, a minha, e o que eu já tinha vivido e tido e sido impactada pelo racismo. Então, o que é ser uma mulher negra no Brasil? O que é ser uma mulher negra numa sociedade estruturalmente racista? Peraí, como, como que é isso? Então, eu comecei a entender que muitas coisas a respeito da minha vida não eram sobre a Juliana, uhum. mas era sobre o que a face do racismo faz com que as pessoas, como as pessoas pretas faz com que as pessoas pretas se sintam inferiorizadas.
2: E aí você começa a entender vários sentimentos que você teve ao longo da sua trajetória, né?
0: Exatamente. Você
2: começa a ver os perrengues que você fala... Cara, tá aí, ó. Quando você tem esse entendimento e essa consciência racial, se você se olha no espelho, você se entende. Não se vê, você não vê só o tom de pele, o que tem por trás do tom de pele, do cabelo. Você fala assim... Agora faz sentido.
0: Exatamente. É,
2: essa virada de chave, eu também tive esse processo tardiamente, né? Eu não cresci. E hoje é muito lindo de ver, tem um enteado e a gente cresce imputando isso desde pequenininho de, de quem você é, de, da sua história e como... Mas a gente não teve isso. Eu, eu não tive isso na minha família, né? Então, quando você entende, você, parece que você tira a venda dos olhos, assim, e você fala, uau. E aí você você começa a, a cair e aí você entra em vários outros conflitos e várias outras questões para poder se, se entender, né?
0: Isso que você falou, Andressa, sobre entrar em vários outros, outros conflitos é muito real. Porque uma resolução de um conflito vai <risos> puxando o outro. Você vai buscando, né? Vai, vai vindo. Assim, <risos>
2: Exatamente. Então assim. Você vai levantando o tapete, daqui. aí tem uma sujeirinha aqui, aí ele vai levantando mais.
0: Exato. Só que, assim, é muito... É muito doloroso, porque você olha para trás e fala, como eu não sabia disso? Como eu não entendia isso? Por que, que eu me descaracterizei tanto? Por que, que eu tentei me, a, me adequar a é, situações que, de fato, não eram para mim? Por que, que eu tentei embranquecer? Porque, na verdade, a gente tenta, tenta. embranquecer. Sim. Por, que, que, por que, que eu me feri tanto? É, e aí eu comecei, ainda que muito superficialmente, ali em meados de 2019, a ter essa consciência. Falei, gente, eu sou preta. aí a forma como eu tô cuidando da minha filha também fala muito sobre isso. Por que, que minha filha não pode estar tá com shortinhos ali, mais caseiro, aquela roupinha de ficar em casa, né? Uhum. É, e a gente sair na rua normalmente sem eu ter a preocupação que vão olhar para ela com preconceito. Sendo que as crianças brancas, elas podem sair assim. Então, essa questão da maternidade também mexeu muito comigo por conta disso. Porque eu comecei a entender que a minha filha ela não pode viver o mesmo que eu vivi. Ela não pode sofrer o mesmo que eu sofri. Eu tenho que começar a buscar essa consciência para saber educar a minha filha. E muito porque na minha família eu também não tive esse ensinamento. Eu acho muito legal quando eu converso com algumas amigas hoje que elas falam assim... Não, porque minha família, minha mãe sempre teve consciência. Minha família sempre foi militante. falam falo, gente, que A inveja! inveja. A minha não! <risos> Exato!
1: Mas, esses casos são mega raros também. São Sério? mega Sim, raros, são
0: amor. mega raros. A grande maioria tá é. na mesma condição que, que eu. E, e aí, ali, quando... Eu vi a proposta do programa, conversando na entrevista, e falou não, é, a gente, o, o programa, é, uma das etapas do programa, inclusive, é uma imersão Sankofa em Salvador. Uau! Eu falei, gente, Mas não, peraí, tá... primeiro, pera. o que, que é, é Sankofa,
2: é <risos>
0: e por que Salvador, e por que, olha é a pergunta, e por que Salvador? Eu falei, eu vou, eu vou aceitar o desafio, eu vou continuar nesse processo.
2: E, e como que foi assim, você se inscreveu? Era um formulário, você se inscreveu e passou por entrevista como que era? Eu recebi a
0: proposta da agência, tinha uma agência que estava uhum. conduzindo esse processo e aí eu recebi a proposta, é, preenchi o formulário lá, um formulário padrão curricular e na sequência já entraram, assim, um dia depois já entraram em contato comigo já agendando a primeira entrevista. entrevista. E foi essa primeira entrevista com pessoas da agência, de fato, que aí eles trouxeram todo o contexto ali hum. do programa. Legal. E aí teve essa primeira entrevista. É... A segunda entrevista já foi é, com outros participantes do programa. E aí a gente já teve uma imersão Carrefour.
2: Hum, tá. Então,
0: ali eles trouxeram, inclusive, o porquê daquele programa. É... E apresentaram para gente todas as ações afirmativas que o Carrefour já praticava. Legal. E aí eu fazia, não é possível que o Carrefour faça tudo isso. Não é possível que o Carrefour tenha todas essas ações. Por que, que a gente não vê isso? E aí foi quando eu comecei, inclusive, é, a me questionar sobre algumas crenças em relação a grandes empresas, inclusive como Carrefour. Eu falei, tem muita coisa que acontece que muitas vezes a gente não vê e que está impactando positivamente Positivo. muitas vidas.
2: E quantas pessoas aproximadamente eram nesse grupo? Você de... lembra?
0: Sim? Era um total de 20 contratações externas e eles abriram vagas também para 10 colaboradores já do grupo. Já do grupo, para fazer parte do programa. Para fazer parte do programa. Independente ali da posição. Então, por tá. exemplo, essas pessoas também já tinham nível sênior, a maioria. É, dos profissionais do programa já, já tinha ali uma senioridade de mercado, já tinha uma carreira estabelecida. Então, não só eu, como meus colegas também tomaram essa decisão de oi, eu vou ser trainee?
2: Sim, eu vou ser vou trainee. De, vou, é, traduzindo, né? vai andar para trás? Vai Exato. dar uns passos para trás? E, e é muito legal a gente falar isso, porque pode ter muitas pessoas assistindo que se, se deparam com esses conflitos. né Às vezes recebe uma proposta de trabalho, ou às vezes é um programa e, e você fala assim, queria... Mas, ah, eu já cheguei, eu já sou analista sênior, eu já sou especialista, eu vou voltar a ser trainee. Até porque trainee, pelo menos quando eu me formei, não tinha, né? E se tinha, era só para as faculdades muito tops, elitizadas. E aí hoje eu, eu falo, putz, eu queria fazer, ter feito um programa de trainee, sabe? <risos> e é, é, é legal a gente contar porque parte da carreira aparentemente, a gente precisa dar um passo para trás para você dar três quadros para frente, né? Exatamente. E, e aí, esse programa, ele tinha um processo... Vocês atuavam em áreas internas? Do, era dividido? Esses, essas 20 pessoas, 30 pessoas ficavam em várias áreas do grupo? Várias áreas do grupo. Inclusive, é, no momento ali da,
0: é, da escolha do, do cadastramento ali da, do currículo, uhum. você podia escolher...
2: Ah, Qual área
0: que você gostaria de atuar. Então, é como se fosse um processo Seri... normal de uhum. contratação, como um analista sênior, indo para uma cadeira específica ali, dentro do seu core de atuação, mas sendo trainee. Porque todo o processo do programa, ele foi muito específico. Então, é os cursos, é, toda a jornada ali de desenvolvimento, ela não foi naquele modelo mais tradicional que a gente conhece dos programas de mercado, que ah, você vai fazer um job rotation uhum. aqui dentro dessa, desses departamentos. Não, então é dentro da sua área, junto com a sua liderança, é, você já vai desempenhar o seu papel ali como analista, mas o programa vai te dar todo o subsídio, ferramentas e investir na tua carreira, em cursos, capacitações para você é, obter mais conhecimento inclusive conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia
2: Legal. financeiramente também você dá um passo para trás é um passo trás aí você marca aquela conversa de novo com o marido e fala, então, Exato. olha, de, de novo,
0: novo. De novo. <risos> com, com o diferencial agora nós temos uma filha
2: <risos> com um fator que, que né? Para quem não tem ainda, gente olha, gasta Bastante. Muito. Tem
0: Bastante. uns memes que falam assim: minha filha acha que eu sou a amiga rica dela, não né? é
2: <risos> Tá tudo bem. O meu enteado chega assim. Quando eu pede alguma coisa, não, eu não tenho dinheiro. Mas passa no cartão só... de crédito.
0: É. Minha filha esses dias ela veio perguntar <risos> se ela podia. No ter um... Ela veio perguntar se ela podia ter um cartão. <risos> Com sete anos, eu não.
2: <risos> Como assim, tá <risos> louca? <risos>
1: É que isso também para eles é meio estranho, né? Você passou o cartão ali, pronto, parece que tá pago já e Não tá vê ótimo. o dinheiro é. em
2: papel, né, em espécie, e fala não, um cartão. Uma vez a gente viajou para um motel e, e tinha o raio da pulseira, né, que você paga tudo com a pulseira, que uhum. aquilo ali, meu pai do céu, você só você só perde encosta a Não, é, e assim, você você vai, né, você ah, tô de férias. Ah, quero um cerveja. Só se vive uma vez. Só se vive... Mano, essa, essa frase é o... É preciso guardar dinheiro versus só se vive uma vez. O eterno dilema, Sim. né? Sim. E essa pulseirinha, você encosta e... Vai, no final, né, no check-out, você vai pagar a conta. E você vê que fala, não é tão bom ter uma pulseirinha assim. Não. E ele, e ele falava assim, me empresta a pulseira? Por que, que eu não tenho uma pulseira que paga as coisas e aí... Toda vez agora ele fala assim, a gente vai para um hotel que tem uma pulseira? Ele quer, só ele quer uma pulseira, né? É muito, muito engraçado. E aí, nesse, nesse programa, vocês, tiveram assim, vocês foram todos para Salvador? Fomos todos para Salvador. Caraca, quantos, eu, quantos dias? Como, conta para gente essa experiência.
0: cinco dias em Salvador. E eu falo para todo mundo, essa experiência, de fato, ela foi o divisor de águas na minha vida. Existe a Juliana antes de Salvador e depois de Salvador porque foi uma imersão nas raízes negras. É, e ali a gente teve contato com profissionais, é, tanto profissionais de mercado, que trouxeram as suas histórias, como pessoas moradoras da cidade de Salvador, que trouxeram a história, de fato, da construção da sociedade negra dentro, daquele, é, dentro daquela cidade. E, a estratégia de sobrevivência do povo negro, como que nós chegamos até aqui, então trouxeram, assim, o compartilhamento ali das histórias, a gente conheceu o vovô do Ile, do Uau. bloco Ile Aie, e, e lindo, assim, contar a forma como foi construída, é, construído o bloco e o porquê foi construído. Que é justamente para a gente enaltecer a nossa cor, falar do como o povo preto é lindo, da gente se reconhecer, da gente entender que nós somos descendentes de reis e rainhas, que a nossa história não começou na escravidão e que é muito do que a gente sabe é, sobre nós e o nosso povo é uma história que nos foi contada por pessoas que não são como nós. Então, a é história distorcida. E, de fato, qual que é a nossa história? E foi muito, foi muito disruptivo assim, ter tido contato com essas pessoas porque eu comecei a entender que eu não devia ter vergonha de quem eu era e da minha história e do meu povo. Porque, por mais que é, eu não tivesse uma vergonha diretamente, eu tinha muitas dúvidas a respeito do nosso, da nossa história. Uhum. E ali foi onde... Literalmente, as vendas dos meus olhos caíram. E uma das frases que mais me impactou, inclusive, é, foi o conceito Sankofa. Eu até tatuei o pássaro. Que legal. É, que é você voltar ao passado e resgatar aquilo que foi deixado para você, você conseguir construir um futuro melhor. Então, eu não posso pensar em construir uma nova história, em vislumbrar... É, novas oportunidades sem considerar como eu cheguei até aqui, o que me trouxe até aqui, o que as pessoas passaram para que eu estivesse até aqui, o que o meu povo viveu e construiu para que eu estivesse até aqui. E aí foi a partir daí que eu comecei a olhar para mim e falar, eu posso ser o que eu quiser. Eu não preciso ter ser herdeira, uhum. <risos> eu não preciso ter tido a melhor faculdade do mundo, é, eu, eu, eu posso Assim como as pe outras pessoas Que eu vejo e que eu sempre me comparei E que eu sempre acabei me inferiorizando Ao me comparar uhum. Tudo que elas aprenderam eu também posso aprender Talvez vai demorar um pouco mais Porque o meu tempo é diferente Mas eu também tenho que respeitar o meu tempo E aceitar que eu também Sobrevivi e estou aqui Então o que, que eu faço com tudo que eu construí até aqui Como que eu me reinvento Como que eu reescrevo o meu futuro Olhando para o que é importante para mim e aí, desde então, foi quando eu comecei a ter outra visão também da profissional Juliana. E uma pessoa mais autoconfiante, mais segura, é, e acreditando na minha potência e nas oportunidades que eu posso agarrar mesmo e, e me posicionar e aplicar o meu conhecimento. Porque, dependendo de como você está, muitas vezes você coloca em dúvida até aquilo que você sabe fazer. Você fala, não, eu...
2: Não, Será acho... que eu sei mesmo? Exato.
0: Você fala, não, eu sei. Eu, eu aprendi, eu estudei, eu vivi. Eu eu, eu, eu fiz, vi na, eu, né? fiz <risos> eu vi na prática. É, não é porque o, o outro, a outra pessoa é, tem um currículo considerado melhor que o meu que eu não vou acreditar no que eu posso fazer, eu não vou acreditar na minha capacidade. Então, é, isso assim mudou completamente Posso dizer que é a minha, minha vida, vida. É. parece muito exagerado quando fala, mas as pessoas que convivem comigo, elas inclusive, elas meio que se assustam assim. Quem que ah, a Juliana não é mais aquela pessoa subserviente, é a pessoa que se colocava numa condição inferior, que falava assim para todo mundo, que aceitava tudo, não a Juliana hoje, ela tem se limites, impõe. a Juliana se impõe. Quem isso vós, não é né? arrogância, isso é autorrespeito. O que, que é importante para mim? Eu não vou mais me ferir. É, é sobre isso. E, aí foi, e, assim, e, e não tem como é, desconsiderar todo esse processo, porque você é um profissional, mas você não deixa de ser humano, de ser quem você é. Não tem como você colocar uma máscara no trabalho... Desliga uma
2: chave e liga outra.
0: Exato. Então, hoje, eu vejo muito do resultado do meu trabalho porque eu aprendi a ser, de fato, quem eu sou. E, e eu vejo o reconhecimento, assim, nitidamente, os feedbacks que eu recebo, a troca com as pessoas. Então, essa imersão, de fato, em Salvador, para mim, e sei que para muitos dos meus colegas também, ela fez toda a diferença na nossa vida. E aí eu, eu vejo hoje, falo, gente, o um programa de trainee, eu tive que tomar a decisão de dar um
2: passo atrás e, de repente, ter uma reviravolta. Mudar a vida, né? Mudar não, a vida. Não só profissional, como talvez até... Mais importante, a vida pessoal que teve toda essa transformação. E aí você escolheu a área e você está atuando né, com, com o que lá dentro do Conta Pra Gente? Lá no Grupo Carrefour,
0: muitas pessoas não sabem, mas o Grupo Carrefour ele tem um banco Carrefour que nasceu com a proposta de é, gerar crédito Uhum. Para os consumidores ali dos produtos da rede Carrefour, né? Dentro das lojas. Então, era só, inicialmente era um braço financeiro apenas. Então, a gente tinha o nosso cartão simples para que os clientes utilizassem o nosso cartão dentro da nossa rede. Só que aí o banco foi crescendo, as oportunidades foram aumentando. Hoje o Banco Carrefour, ele conta com três marcas de produto, que é o cartão Carrefour, cartão Atacadão e cartão Sans Clube. É, e eu atuo numa squad dentro da tribo de cartões. Então, atuo diretamente com esses três produtos. É, o Carrefour hoje, é, comparado a outros bancos também, ele é um dos maiores emissores de cartão Carrefour. de crédito. É, temos muitos desafios ali. Os desafios ali são constantes, porque a gente faz parte de um ecossistema gigante. né E tô dentro de uma squad, é, dentro da tribo, né, estrutura uhum. tribo, cartão, squad, atuando ali com pagamentos digitais e serviços financeiros. E tô atuando no papel de PO. É, voltando um pouquinho sobre a história do programa, o programa, ele proporcionou várias experiências para gente, então nós tivemos cursos também de, de agilidade, é, com especialistas de mercado, profissionais, é... Fizemos uma formação de liderança na Fundação Dom Cabral. Uau. Inclusive, o programa Sankofa foi em parceria com a Fundação Dom Cabral e foi um case, inclusive, para eles implantarem hoje dentro o é, é, um módulo de, do Sankofa mesmo. Então, foi uma experiência também para eles assim, muito proveitosa. É... E aí, toda essa jornada do programa... Ela acabou agora no último mês, em junho.
2: Foi o quê? Um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio. De um, ano e meio. um ano e meio.
0: E, ao longo do programa, eu tive diversos desafios, assim. Porque... Eu cheguei no
2: banco... Teve e... perrengue? Muito. <risos> Tem que produtos contar uma da... e,
0: e assim, imagina, eu, eu tinha trabalhado já na Porto Seguro, na Bradesco Seguros, formado em marketing. Mesmo atuando ali diretamente com agilidade na área de produtos, é, era um segmento completamente novo. Mercado financeiro, banco, gente... Como que funciona o banco? Lidar com o dinheiro das Exato. pessoas. Exato. Como que funciona? Um cartão de crédito? Como que funciona? Nossa, meio de... Gente, meio de pagamento. É... Quatro partes? O que, que é isso? Então, assim, também tudo muito novo para mim. E sem contar que quando você fala de um banco que pertence a um grupo varejista, você não pode desconsiderar o que o varejo faz, como que o varejo funciona. E eu cheguei no banco bem na fase de fusão com o grupo big. Hum... E que impactou diretamente também o banco, porque a gente teve que fazer o lançamento de um cartão, que é o cartão Suns Club. Então, assim, foi muito desafiador. Eu entrei em diversas reuniões que falavam, gente, como a gente vai lançar um produto em três meses? Com muita com gente, com... né? Sempre aquelas <risos> causas Muita gente, muita gente. E todo mundo é especialista, né? E, assim, eu sedento e aprendendo tudo. E, opa, eu vou me especializar, eu não sei, eu vou aprender... E foi muito legal porque a, mi a minha liderança, ela sempre me apoiou e o tempo todo, Ju, ó, tá aqui o material, o conteúdo, dúvida, ó, nessa reunião, e me chamava no, para para no paralelo, estamos falando sobre isso, 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 e sempre me embarcando e me desenvolvendo, investindo mesmo investindo. ali em mim. E, e eu comecei a retornar. Então, e justamente por, por ter tido esse processo de autoconhecimento, autoconhecimento, Estar mais autoconfiante, eu falei, não, é eu vou também trazer aquilo que eu tenho de conhecimento das outras empresas e aplicar. Então, foi uma junção. Então, eu pegava aquilo que era, de fato, a minha experiência e aplicava no meu dia a dia, junto com aquilo que eu estava aprendendo dentro do Banco Carrefour. E aí, eu assumi grandes desafios, que foi a implantação do aplicativo do Cartão Sans Clube, Nunca tinha implantado um aplicativo. Uhum. Como assim? Eu sou pior de uma squad de aplicativo. <risos> e eu tenho que implantar um aplicativo em três meses. E, em paralelo, o meu principal projeto, que foi a implantação do Pix como meio de pagamento das faturas do cartão de crédito. E sem conhecimento do uh, Pix.
2: Legal, o que regulador era um produto aí, novo. Ao... Alô, Bacen? <risos> Alô,
0: Bacen. <risos> Mas também tive pares, assim, dentro do banco que super me apoiaram, me ajudaram, inclusive, com essa parte de regulamentação junto ao Bacen, trocas de conhecimento, grandes desafios muito perrengue, implantações noturnas, produtos fora do ar,
2: bug, sala de crise. <risos> Te é familiar alguma dessas situações?
1: <risos> já, já, eu, eu já fui para várias, né? mas agora eu, tô, eu tenho medo quando falo assim, ó, tem uma sala de crise ali para você entrar. Meu Deus do céu. Antigamente, que é eu era a dor pessoa... Na espinha, que, né? Você tem que abrir o código, olhar ali e falar, ó, que esse erro está acontecendo, porque é isso e isso, aquilo... Faz tempo que não entra em uma, hein? Mas, <risos>
0: agora, sabe o que era mais legal? Assim, de verdade, hoje eu falo isso com muito prazer. Eu estava numa sala de crise, e às vezes o código aberto na tela, assim, e a gente discutindo, o pessoal discutindo, e eu fazia a pergunta certa. Mas vocês viram esse, esse. ponto aqui do callback de determinado horário, quando impactou? E aí o arquiteto abria e falava... É, é isso? isso? <risos> ah, isso
2: é demais. Isso é... Nossa, sensacional. É, quase que ganhar na Mega Sena. <risos> fala, acertei os seis números, maravilhoso. E, e assim,
0: você falar, ou então, tipo, gente, ó, pera, antes de fazer isso, a gente tem que pensar que a gente pode prejudicar o tempo de processamento da outra API e a galera, às vezes, tão ansiosa para resolver o problema e você, como você não, não sabe detalhes do que tem que ser feito, você só se lembra dos impactos e assim você também trazer essa esse conhecimento e o pessoal falar ah, é verdade não tínhamos pensado nisso Espera vamos buscar vamos buscar outra solução e, e isso foi muito por conta de toda essa jornada toda essa trajetória
2: aí que eu vivi até então a gente que trabalha com, com produto assim online né que tipo um aplicativo cartão então você tem não sei quantas lojas do grupo Carrefour tem mas tem milhares de lojas do grupo Carrefour espalhada Todo mundo vendendo cartão, todo mundo fazendo cartão, todo mundo passando o cartão, né? Então, tem gente ali querendo fidelizar o cliente vendendo cartão, tem gente que está usando o cartão e aí, fora do ar. Nossa. Né? A gente... Já trabalhei no Bradesco também, assim, o aplicativo do banco está fora. São milhões em minutos que, a gente, que, que impacta Milhões de clientes, milhões em termos financeiros. Então, é, é muito louco. E eu, eu... Uma coisa que eu acho muito interessante é dentro dessa parte de, do, de vai, supermercado que tem cartão, que tem uma parte financeira, eu vejo uma grande porta de entrada da, de bancarização das pessoas. Com certeza. Porque você foi falando né, do cartão Carrefour, eu lembro que, cara, minha mãe teve um cartão Carrefour, tipo, sei lá quantos anos atrás. Assim, e, e eu acho que ela tem até hoje o cartão do, do Carrefour. E... A gente sabe que, historicamente, o Brasil e a relação com o dinheiro, a gente não tem ali uma educação financeira, a gente tem ainda muitas pessoas que não são bancarizadas, mas eu vejo uma porta de entrada. Então, a pessoa faz compra, porque é uma necessidade básica de sobrevivência, e ali ela já tem a oportunidade de fazer um cartão para pagar as suas compras, para ter mais desconto, porque... É não, tá barato né? as coisas, <risos> né? Então, aí é qualquer. Se o pacote de arroz que é 30, você com cartão paga 25, pô, já são 5 reais que é você assistente. compra o leite. É essa conta aqui no fi, que na hora ali que você tá, que, que as pessoas fazem, que a gente faz, que o trabalhador faz. Então, é, é, eu acho muito legal essa, essa iniciativa mesmo do banco crescer, da, da, da empresa, do grupo crescer e falar assim: não, aqui a gente vai oferecer essas. Você vê isso, assim, também lá do, da, da população, né? Porque, não sei se você tem algum número público para falar, mas é, é muita gente, né, é que muita usa. Gente. É muita é gente.
0: Muito... E, assim, um dos principais objetivos, de fato, como Grupo Carrefour, inclusive, é conseguir chegar nessas famílias. Então, é entregar um produto saudável, de qualidade, porque nós temos ali a, os produtos de marca própria. E, como banco, é conseguir... É permitir, possibilitar que essas pessoas elas tenham crédito para ter acesso à alimentação. Alimenta. Então, o principal objetivo, de fato, é esse. E, e um, um dos motivos que também me assim os olhos e que eu sou muito feliz em trabalhar no Banco Carrefour é saber que a gente atende é, uma parte da população que não é atendida por outros bancos. É isso. E que, e que a gente, de certa forma, muda vidas e dá acesso porque tem pessoas que às vezes têm o desejo de comprar um produto eletrônico ali, por exemplo, que seja um smartphone melhor e com o nosso cartão ali dentro de uma nossa dentro de uma loja do grupo tem mais facilidade e
2: consegue parcelar ah, consegue ter acesso ao lugar. crédito que em outro lugar Isso ele já difícil. não consegue, né?
1: Exatamente. Muito bom. É, você falou que é, você fez aquela aquela especialização ali na Dom dom Cabral, né? Como foi essa 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 experiência lá? Porque a gente sabe que existem algumas algumas instituições que acabam sendo mais difícil que a gente entre e tal. Eu eu fiz uma 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 15 como 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 gra, gra, graduação, mas eu tive bolsa durante cinco seis anos ali que eu fiz. Só que quando quando eu fui eu fui entrar ali eu tinha é, eu eu, eu Tentei a bolsa, só que aí eu eu, eu precisava vir com vários documentos, né? aí eu fui só com acho que uns uns 40% deles, aí eles não deram a bolsa, aí eu tive que fazer empréstimo para poder pagar e tal. Então a gente sabe que é uma coisa muito difícil. né aí Eu queria saber como foi a, a sua experiência, porque eu, eu vi que você também é, entrou a, a ler no Mackenzie depois, seria mais para poder entender como foi a experiência, tanto ali como lá na Dom, Dom Cabral também.
0: É... Eu comecei a fazer a minha especialização no Mackenzie no final de 2021. Então, quando eu saí da Bradesco Seguros, eu, eu, eu já estava cursando. É, tive contato também com profissionais excelentes, professores incríveis, assim, é, que trouxeram muito da sua experiência prática. É, ali também eu era... <risos> é, <risos> uma das únicas pessoas, pretas, pessoas. pretas em sala <risos> então, até, e, e até por ter sido numa época anterior a, a, a esse processo ali de Salvador eu tinha alguns conflitos também desconfortos uhum. é, às vezes não me posicionava em sala não tirava algumas dúvidas justamente para não ficar, não ficar exposta é, mas foi uma experiência muito legal, agregou muito no meu currículo, eu consegui colocar muita coisa do que eu vi também no curso em prática, é, e principalmente, porque quando a gente fala de transformação digital, normalmente as pessoas, elas fazem uma associação à tecnologia, e a transformação digital, ela vai muito além de tecnologia, é sobre, uhum. de fato, você trazer o ser humano para o centro, o cliente para o centro ali de tudo, é, e criando ambientes, inclusive, mais humanizados. Porque, é, não, por mais que a tecnologia ela tenha ali a sua potência, tem sempre o humano por trás. E eu aprendi muito essa linha que, para mim, fez muito sentido. Então, volto. Não é só desenvolver um software.
2: Uhum. Para quem
0: que vai usar o software? Né? É, não é só fazer um código ali e... Putz, temos inteligência artificial. Quem está que por trás disso? Então, é, foi um curso que me agregou muito e me agrega e que até hoje, assim, muito do que eu aprendi eu consigo aplicar no meu dia a dia de trabalho. É... E ter um diploma do Mackenzie, né? É, <risos> <diferença>, <risos> é tipo, ah, eu tinha o um NIP. Não, agora eu o Tem que eu tenho Mackenzie. <risos> é... <galera. risos> pra mim era assim, imagina, pra quem não pensava no... Nem, nem, não tinha noção do que era um curso superior. Você, no final, conseguir concluir, concluir ali uma pós-graduação numa universidade renomada é uma baita conquista, né? Caramba, uma baita conquista. caramba.
2: Aproveitando que a gente está falando de, de faculdade, e aí a gente vai encaminhando a nossa conversa. Se a gente pudesse, ficaria horas e horas e horas e horas, e horas, e horas trocando muitas ideias. Se a Ju não fizesse marketing, qual outra faculdade você faria assim? Hoje com a, é a sua maturidade, que, que ou até vai fazer, né? A gente nunca sabe. Qual outra, alguma outra profissão você gostaria de ter?
0: Hoje eu faria psicologia ou filosofia. Olha só que legal. É, porque eu vejo justamente mais madura o quanto é, essa, essa ciência mesmo, tanto da psicologia e da filosofia, ela tem poder de mudar vidas. E, e eu amo tudo que é relacionado assim ao ser humano, ah, ao sim. desenvolvimento humano, à história de pessoas. E, e se eu pudesse, e não significa que pode ser que, que, é. que não seja o desejo futuro, ainda é que, que, que não vou... seja para, de repente, exercer uma profissão. Não sei o que o, que o futuro me aguarda, mas hoje eu já consigo me permitir é, desejar. Então, é o que eu falo sempre para o meu esposo, assim, quando a gente conversa e a gente fala sobre o futuro. Nunca é tarde. Nunca é tarde para nada. Vamos viver um dia de cada vez e da melhor forma possível, e aproveitando as oportunidades e fazendo o que nos faz bem e o que a gente deseja. e Obviamente, a gente passa, procura sempre também passar isso para nossa filha. É... Então, vai que no futuro vai ali... que, né? <risos> e, e assim, eu não faria simplesmente importante ressaltar que a ah, psicologia ou filosofia somente por fazer, mas eu iria muito na linha da psicologia preta, filosofia africana, é, porque eu acho que é o que tem trazido é... aberto portas. Uhum. e trazido consciência para o nosso povo. Então, eu falo por mim, é, acesso a esse tipo de conteúdo tem mudado dia a dia a minha vida.
1: É, quando a gente fala da, é, quando a gente fala de, de, de área de produtos, uma coisa que é muito comum dentro dela que é você ter vários 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 frameworks diferentes, né, novos e tal. E aí eu queria saber quais são aqueles que você mais gosta, que você sempre usa, que você sempre confia, que eles vão te dar insights bons.
0: Olha, é, como eu comentei, eu gosto muito do Scrum e do Kanban, é, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma estrutura maior, o SAFE, para mim, ele é um framework que eu acho que agrega muito, principalmente quando a gente tem muita interdependência ali entre uhum. áreas. Então, é, eu aprendi muito, aprendo ainda com o SAFE, eu vejo muita oportunidade e eu acho que que é um dos que, para mim, faz muita diferença
1: ele traz muito valor. E ele, ele te dá, né, aquela ajuda para olhar, né, para os próximos seis meses, um ano, né, você ter um plano Sim. ali, né? Porque às vezes quando você atua sem ter algum framework que apoie nisso, né, fica difícil saber para onde Para onde eu tô indo, né? <risos>
0: tipo, e aí?
1: Exatamente. Uhum. Então a gente consegue ter uma visão mais de roadmap ali a médio e longo prazo. Sim. E, ainda falando dessa 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 área de produto a gente sabe que ela é uma área bastante... que as coisas acontecem de um jeito muito rápido. Né? Então, a gente vê sempre aparecendo alguma nova alguma nova ideia que vai sendo utilizada por várias empresas e tal. Eu queria saber se você tem enxergado alguma coisa que está acontecendo dentro do mercado e que você acha que as pessoas que estão ouvindo a gente elas devem ler mais sobre e tal.
0: Olha, um tema que eu comecei a me aprofundar um pouco mais recentemente é Open Finance. <risos> Muito bom. Eu sei que aqui eu tô com especialista. É. <risos> Mas porque, de fato, é, é... eu acho que ele traz muitas oportunidades, principalmente para o cliente. E quando a gente consegue começar a entender os benefícios que isso gera para o produto em si... É, a, gente come, a gente começa a, a ter uma, uma outra visão de proposta de valor. Então, eu vou dar um exemplo. É, hoje, o, produto, o principal produto, projeto que eu atuei, foi o Pix como meio de pagamento da fatura. Uhum. Só que tem toda uma jornada ali que o cliente ele precisa gerar um código dentro do aplicativo do banco, e no banco pagador, colar. Por que, que eu não posso, hoje, através do Open Finance, ter tudo em um único aplicativo, simplificando essa jornada para o cliente através de um iniciador de pagamento? Então, eu posso ter isso dentro do meu app. Uhum. Mas é algo que, assim, obviamente a gente sabe que as coisas estão avançando aqui no Brasil. Sim. É, mas eu acho que é um tema, de fato, que principalmente para o segmento financeiro ele tende a agregar muito. Com
2: certeza. Estudem Open Finance. <risos> ontem, a defensora. É,
1: ontem eu, eu tive que fazer uma compra e, e tinha lá uma, uma, uma E iniciação de pagamento. Foi, foi ótimo, assim. Eu... Ah, até falei com a minha, a minha esposa que estava perto e falei, cara, isso daqui precisa estar em, em apps, assim, sei lá, quando, quando você vai pedir comida, quando Tem você Tem que vai estar em todo mundo. lugar, né? Porque é muito prático, né? É em prático. vez de ter que abrir e colocar todos os dados ali do cartão, você aperta ali e já vai direto, né?
0: Exatamente. E, assim, outro assunto que eu, particularmente, também sou muito fã é a parte de... Corta. <risos> vou <voltar. risos> é, Outro tema que eu também sou muito fã e que eu acho que assim vai crescer muito aqui ainda no Brasil é pagamentos digitais. Cara, eu amo andar só com o meu aparelho de smartphone. E eu vou fazer uma compra ali e eu pago através da wallet. Para que eu vou andar com cartão? Eu não preciso de é um né? é é cartão físico. também. cartão eu, eu, vou, eu vou contratar um serviço de assinatura, um streaming que seja. Eu estou vendo ali no meu aplicativo do banco que o meu cartão está naquele marketplace, naquele e-commerce. Então, assim, é muito simples. É uma facilidade que eu acho que a população ainda não tem dimensão. Obviamente que tem vários fatores. Isso é algo que, inclusive, eu converso muito com os meus pares. É sobre entender quem é o público tem, de fato, aderência e condição a, a, a ter essa experiência de pagamento digital. Porque, por exemplo, você precisa ali de um smartphone que tenha tecnologia NFC. Não é todo, todas as pessoas, toda a população que tem hoje esse smartphone. Mas eu acho que é a gente, como, assim, como profissional, a gente começar a entender de que forma que a gente pode também propor novas soluções para facilitar, de fato, a vida das pessoas é, que precisam ali realizar seus pagamentos de formas mais
2: simplificadas. É, e veio assim é uma forma a gente que atua no mercado financeiro há um certo tempo, né? A gente fala meu cartão, poxa as pessoas davam cheque, as pessoas passaram a usar cartão, o cheque ele ainda existe, as pessoas usam. Cartão, ainda não é todo mundo que usa cartão, as pessoas têm uma certa... Mas você vê a evolução. E agora você está no celular, você não precisa mais do cartão físico. É uma... Você vai passando, você vai olhando a linha do tempo, você fala, olha o tanto para onde a nossa sociedade evoluiu e o que vem após isso, né? Exatamente. que não vai parar no, no, não para. daqui. Então, assim, o que, que mais que está vindo por aí? Então, hoje você está integrado no Google ou no, no, no Apple, e aí você... Consegue fazer os seus pagamentos, você consegue fazer a gestão ali dos seus cartões, você tem uma segurança para gerar um cartão virtual para fazer uma compra e não correr o risco ali, né, de diminuir o risco de fraudes e tal. O que, que vem? Eu fico me perguntando isso. O que, que vem depois? Porque com rede social eu também fico assim, né? vem, a, vem o Facebook, vem o Instagram, vem o Twitter, vem não sei quem... E... Qual é a próxima que vai viralizar? Porque que não vai... para. E viraliza. Que, e viraliza. Às vezes você
0: não dá muito crédito, né? Você fala, não, não vai virar. Quando você vai ver um boom. O boom, TikTok. E,
2: e é. as, as pessoas, elas têm essa... Cada vez mais elas têm a ânsia e a necessidade. Que elas não sabem que elas têm essa necessidade. Mas elas têm a necessidade de fazer parte desta, do novo. Elas querem testar o novo. Então, assim, não... eu ah, que rede é essa? Eu não sei. Mas eu vou entrar, vou fazer minha conta aqui, vou ver o que, que é. E, quando você vai ver, você está ali consumindo, consumindo, consumindo. E eu fico sempre me perguntando, qual vai ser a próxima? Qual vai ser? O que, que vem por aí? né?
1: Sim. E aí, antes de a gente fechar, a gente queria saber, é, a, gente quer que, a gente quer ouvir aqui algumas dicas, caso você tenha, de livros, de, de é, sei lá, livros, de música, pessoas que você segue.
2: O que te inspira? Para inspirar outras
0: pessoas. <risos> que me inspira eu, eu gosto muito de pera volta uhum. <risos> é essa
2: aí é mais voltado de fato pro o pessoal assim é música
1: que você gosta coisas que, que ah você... gosto de ouvir fundo de quintal
2: gosto de assistir a série e tal não precisa ser só associado ao trabalho assim. tá bom é, o que me
0: inspira o que me inspira é ver pessoas querendo impactar vidas. Inclusive, eu acho que a proposta aqui é, do Black Voices, é, ela é inspiradora, porque não é só você olhar ali para dentro da sua casinha, mas é você entender de que forma que a minha voz, a minha experiência, pode chegar na vida de outras pessoas. Então, assim, eu gosto muito de ouvir podcast com histórias diversas, diversas, assim, temas diversos. Porque sempre tem algo a aprender. E foi o que eu comentei no início. Você sai da bolha, né? Uhum. Você vai fazendo conexões com diversas histórias de vida. É... Para mim, eu acho que... Assuntos relacionados <risos> a autoconsciência, autoconhecimento... Terapia é vida. <risos>
2: Hashtag faça terapia. É, todos.
0: E <risos> eu acho muito legal, por exemplo, esses projetos sociais que existem hoje para alcançar pessoas que não têm condições de fazer terapia. É, eu vejo muitos movimentos é, com profissionais e, e, cara, assim, eu admiro muito essas pessoas que estão se doando, estão doando vida, estão doando seu tempo ali para para mudar a condição da vida de muitas famílias. Né? É... E profissionais é, que querem disseminar conhecimento, profissionais que estão envolvidos em comunidades, profissionais que estão sempre dispostos ali a trazer a sua contribuição, a ensinar. Isso, para mim, é, de fato, muito inspirador. E eu me apego muito a essas pessoas, a essas experiências, e estou sempre ouvindo e vendo o quanto a minha vida e minha carreira também é impactada.
2: Maravilhoso. Ju, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter topado... O desafio que acaba sendo um desafio, né, de, de participar aqui com a gente. A gente ficou muito feliz de te receber, de conhecer a tua história, de te ouvir. A gente vai aqui para um momento final. A gente fala momento jabá, momento agradecimento. <risos> beijo mãe, beijo pai. Sabe aquela coisa? <risos> então, fica à vontade. Se você quiser passar LinkedIn, se quiser página no Instagram. O que você quiser divulgar, se tiver também a gente...
1: Vagas, né? Vaga... É, o que
2: você quiser aí. ó. Algum recado. Fica à vontade, viu? Tá bom.
0: Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É, confesso que nunca imaginei... <risos> participar, assim, de um podcast é, e volto a dizer que acredito que, assim como eu estou aqui, eu pude chegar até aqui muitas outras pessoas têm é, condição de seguir aí uma jornada de construção é, abraçando os desafios enfrentando os medos é, não se conformando sendo inconformado mesmo em busca ali, da realização de sonhos é, agradeço meu marido eu sou o companheiro, Jorge. É, eu acho que, assim, toda a nossa história, tudo que eu venho conquistando também é muito é, graças a ele, ao apoio que ele me dá, a paciência que ele tem comigo, principalmente naqueles dias difíceis. É, ele é um grande ouvinte, conselheiro, é, um paizão também para nossa filha. Agradeço ela, que é uma criança super linda, Valentina que me inspira a ser, cada dia, uma pessoa melhor. E agradeço às pessoas que passaram na minha vida, líderes que eu tive, é, Rodrigo Herzog, Ana Julião, agora a atual Moniquinha, o Roger, o Limão, pessoas que é, acreditaram em mim e que nunca me olharam é, com preconceito, mas pessoas que olharam meu potencial e que colocaram desafios na minha mão, acreditando que eu tinha capacidade para realizar. E é isso. Muito bom. Muito bom.
2: Obrigada, Ju.
1: É isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí por terem acompanhado a gente. Sigam as nossas, as nossas redes sociais. Sigam também os outros podcasts aqui do grupo, né? como o SOS Bacenho, uhum. o, Let's, o open. Let's Open, e vários outros que a gente tem Let's hoje script. aqui.
2: Né? Vem muita coisa boa por aí, muito conteúdo. É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. <risos>